0: שלום וברכה ובוקר טוב, אנחנו ממשיכים בפרק י"א בספר דברים פרשת העקב בפסוק ט"ו: ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת. אז זאת אומרת שאם תשמעו יהיה שפע חומרי גדול ויהיה גם עשב שדך לבהמתך וגם תאכל ותשבם. ומזה וה... למדו להלכה שאדם צריך לתת את מזונות בהמתו לפני מזונותיו הוא. לגבי שתייה זה הפוך, האדם שותת קודם ואחר כך הבהמה, כמו שכתוב, אשכחה וגם נגמלך. משום שהצער של האדם שאינו שותה גדול מצער הבהמה, לעומת אכילה, שזה הפוך, שהבהמה מצטיירת יותר בהיעדר מזון מאשר האדם. אז אה, כאן התורה גם לימדה אותנו דרך ארץ. ואכלת ושבעת זה תיאור המציאות, וכמו, שרא, וכמו שראינו בתחילת הפרשה, שכאשר תאכל ותזבה יש סכנה פן יגבה הלב, יש יותר מזה, ישמרו לכם פנבטה לבבכם, ושרתם בעוותם אלוהים אחרים. כלומר, אם אתה אוכל ושבע, אתה שוכח את הבורא, ואז אתה מתפתה גם עד כדי עבודה זרה, והשתחוויתם להם. על זה אמרו חז"ל, קח דרכו של יצר הרע, שבהתחלה אומר עשה כך, ולמחר עשה כך, ולמחר לך עבוד עבודה זרה ועובד. זה לא בבת אחת שאדם אוכל ושבע ומיד הוא עובד עבודה זרה, אלא זה תהליך. עכשיו, יש פה איזו בעיה דקדוקית. לפני כן הכל כתוב בלשון רבים. אם שמוע תשמעו אשר אנוכים בבית שבע אתכם, אלוהיכם, בכל לבבכם, נפשכם, מיתר ארצכם, פתאום ואספת דגנך. ואספתם דגנכם, ותירושכם ויצהריכם. אז, ו, ויותר מזה, אחר כך חוזר ל"ישמרו לי, לכם". אז מה פתאום המעבר ללשון יחיד באמצע, ואחר כך זה חוזר להיות לשון רבים. אז רבי חיים וולוז'ין, יש לו פירוש מקורי לדבר הזה. הוא אומר, מאחר ויש יחיד, סגולה, שהוא צריך לא לעסוק בענייני העולם הזה כלל, הוא צריך רק ללמוד תורה, ואילו הרבים, הם צריכים לעסוק גם בענייני העולם הזה וגם לעסוק בתורה. אז עכשיו, אותו יחיד סגולה שהוא רק עוסק בתורה, עליו נאמר שמא ישראל ואהבת, לשון יחיד. אבל הרבים, אם שמוע תשמעו, אבל אם יקרה שגם אותו יחיד שהיה צריך לא לעסוק בדרך ארץ, הוא הולך ועוסק בדרך ארץ, מה שכתוב כאן, ואכלת וסבא, ואספת דגניך, ואכלת ושבעת, אז יש סכנה שלא יהיה לכם מי שיורה לכם את דרך השם. ואז ישמרו לכם פן יפטה לבבכם. וזה מגיע עד עבודה זרה. זה לפי הפירוש שלו, שיש לחלק את החברה בין קבוצה קטנה שהיא עוסקת בתורה, לבין רוב הציבור שהוא עוסק גם בתורה וגם בדרך ארץ. ישמרו לכם פן יפטה לבבכם וסרתם. ועבדתם אלוהים לחיים וישתחוויתם להם. עכשיו, עד כאן זה מובן, זאת אומרת, אם אתם מקיימים רצון השם, יש גשם. מה קורה אם אתם לא עושים את זה? וחרף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. זה, על זה הרב אשכנזי תמיד היה מעיר הערה חשובה, שהרעיון שיש קשר בין ההתנהגות המוסרית של האדם, או קיום המצוות של האדם, לבין המצב של הגשמים, המצב המטאורולוגי, זה דבר... שלפי התפיסה של האדם המודרני הוא בלתי סביר לחלוטין. כלומר, אני מתנהג יפה או לא מתנהג יפה עם החברים שלי. מה זה, מה זה קשור בכלל לעננים, כן? כלומר, לא אמור להיות קשר. אבל זה בגלל שהתפיסה של האדם המודרני עושה, עושה, עושה ניתוק בין האדם לבין ההוויה. בתפיסה הקדומה זה בדיוק הפוך, האדם הוא ביטוי של מצב ההוויה בכללה, ולכן אם יש קלקול בתוך נפש האדם, הדבר הזה בא לידי ביטוי גם במצב של העולם. או נגיד את זה אחרת, אם אין גשם, סימן שאין הרמוניה בין העולם העליון לבין העולם התחתון. אז זאת אומרת שהאדם עצמו צריך לעשות הרמוניה בקרבו, לחבר את השמיים שבקרבו ואת הארץ שבקרבו, ואז הדבר הזה פועל על כללות הבריאה גם כן שיהיה לו גשם. זאת אומרת שהרבה דברים שבתורה נחשבים למובנים מאליהם בימינו זה הפוך, ולהפך. למשל, אנחנו רואים שהתורה חוזרת ומזהירה מפני עבודה זרה. מספר הספרים שנכתבים בימינו בנושא איסור עבודה זרה הוא קטן ביותר. הספריות מלאות בהלכות שבת והלכות בשר בחלב והלכות טהרת המשפחה. זה מה שאנחנו רואים. אבל שיש סכנה שאם אתה עושה עבירה קטנה בסוף תגיע לעבודה זרה, הדבר הזה הוא כמעט ולא מצוי בימינו. כלומר, המושגים מתהפכים. ואז יוצא שאם אנחנו רוצים באמת להבין את פסוקי התורה, אנחנו צריכים להבין מה היה הרקע של התרבותי, הערכי של העולם בשעת נתינת הפסוקים. ואז אנחנו מבינים אותם לאמיתתם. וחרף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר והאדמה לא תיתן תעולה בבתי מהרה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם. אז מה יקרה? אם תאבדו מעל האדמה, אז איפה תהיו? אם תאבדו מעל האדמה ותמותו, אז אין מה לדבר יותר. אלא בוודאי שפה מדובר על הגלות, כן? שאתם תאבדו מארץ ישראל ותהיו בגלות. מדוע? מה זה קשור? זה, הרי למה העונש של עם ישראל זה דווקא גלות? משום שכאשר מגיעים לעבודה זרה, זה בגלל גאווה. הגלות גורמת, איך אומר הרמב״ם? או גורמת לאדם להיכנע ולהתמלא בענווה. וזה מה שמשיב את האדם לעבודת השם. ואז יש פה משהו לא מובן בכלל. המצווה שבאה מיד אחר כך של תפיל, תפילין, ושמתם את דברי על לבבכם. ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על והיו לטוטפות בין עיניכם. מה זה עושה פה? היה אפשר להגיד את זה על כל המצוות שבתורה. אז רש"י מביא בשם הספרי, דבר מאוד עמוק, שזה נאמר על הגלות. כלומר, אתם תגלו מן הארץ, אז תניחו תפילין. <laughs> זה מאוד מעניין. הרי הנחת תפילין זה מצווה שהיא תמיד, גם בארץ ישראל, גם בחוץ לארץ. אדרבה, היה מקום לחשוב שאין שום צורך לציין את הנחת התפילין בחוץ לארץ, כיוון שזו מצוות הגוף ולא מצוות הארץ. על זה אומר הספרי, לא ההפך, המצוות כולן שייכות לארץ ישראל, ולכן היה מקום לומר שבחוץ לארץ לא נקיים שום מצווה, ובכלל זה גם מצוות תפילין שהיא מצוות הגוף. ואז מחדשת התורה, לא, אף על פי כן, אתם תניחו תפילין, ותקבעו מזוזה, כדי לא לשכוח את המצוות האלה כשתחזרו. נשאלת השאלה, בסדר, מאיפה, ה... מאיפה הספרי לקח את זה שזה כדי לא לשכוח? נכון, יש פסוק בירמיהו, הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים, אבל זה פסוק בירמיהו, איפה כתוב בתורה שזה כדי לא לשכוח? כן? נכון, זה ההמשך, בשביל זה יש פסוק אחר כך. ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבטך וביתך ובדרכתיו ובדרך ובשער בך ובקומך, שזה מצוות לימוד תורה, וכתבתם על מזוהות ביתך ובשעריך, כל זה למען ירבו ימיכם ובניכם על האדמה. זאת אומרת, זה עצמו מה שהספרי אומר. אתם תניחו תפילין, תקבעו מזוזה, כדי שתירשו את הארץ. כלומר, שכדי שיהיה לכם השתוקקות אל המקום שבו המצוות הן טבעיות, ו, ולכן, ירבו ימיכם וימניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם, כימי השמיים על הארץ. עכשיו, יש פה כמה דברים לא ברורים. מה זה קודם כל כימי השמיים על הארץ? אלא, אפשר כימי השמיים לנצח, ואתם תהיו על הארץ כימי השמיים. אפשר, פשט אחת. אפשר להגיד, קיימים שבהם השמיים היו על הארץ. מה זה הזמן, הימים שהשמיים היו על הארץ? זה ימי האבות. הרי האבות, הם היו שמימיים. הרי הם קיימו את כל התורה כולה, למרות שלא קיבלוה. זאת אומרת שהם אנשים ברמה שמימית עליונה. ואם הם היו פה בעולם הזה, אז היה הזמן שהשמיים היו, היו, היו על הארץ. כך יהיה גם לעתיד